0: فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول في نشأة العقل الله تبارك وتعالى خلق الروح روح الإنسان في عالم قبل هذا العالم وهو المعبر عنه بعالم الذر والروح في عالم الذر دورها الشهود شهود أسماء الله وصفاته شهود كبرياء الله وعظمته ثم نزلت هذه الروح إلى عالم المادة واتصلت بالنطفة الملقحة القرآن الكريم يرشد إلى نشأة الروح في عالم آخر قبل هذا العالم ويرشد إلى علاقة الروح بالنطفة الملقحة عندما يقول تبارك وتعالى وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً هذه الآية تدل على أن الإنسان خلق مرتين أول مرة وثاني مرة وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أي أن هناك خلقتين مرتين مررتم بهما مرة الأولى والمرة الثانية في المرة الثانية ما جئتم فرادا جئتم من أب وأم ما جاء الإنسان في المرة الثانية فرادا في المرة الثانية جاء عن أب وأم عن ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذه هي المرة الثانية جاء من ذكر وأنثى أما المرة الأولى هي التي جاء فيها فرادى يعني لم يكن له أب ولا أم ولا أخ ولا مجتمع ولا عشيره خلق مفردا في المره الاولى خلق الانسان مفردا بلا اب ولا ام ولا نسب ولا مجتمع وهذه المره الاولى هي عالم الذر الذي كان الانسان فيه روحا فقط ولقد جئتمونا يعني الانسان اذا مات يأتي إلى ربه مفردا ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول مرة في المرة الأولى عندما خلقناكم أرواحا تسبح الله وتقدسه في عالم أسمى كنتم فرادا الآن رجعتم كما كنتم ويشير القرآن وأيضا إلى اتصال الروح بالنطفة الملقحه يقول القرآن لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما لما انتهى التاهيل اتصلت الروح به ثم انشاناه خلقا اخر ما هو الخلق الاخر؟ هو اتصال الروح بهذا الجنين ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين اذا الروح اتصلت كانت مجرده عن البدن اتصلت بهذا البدن اتصلت ببدن الجنين لما اتصلت الروح ببدن الجنين تكونت النفس النفس غير الروح الروح هي جوهر مجرد خلق في عالم آخر ثم اتصل بالجسد أما النفس فهي المخلوق الذي تشكل بعد اتصال الروح بالجسد بعد أن اتصل الروح بالجسد تشكل مخلوق جديد عبر عنه القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر هذا المخلوق الجديد هو النفس ما هو الفارق بين النفس وبين الروح النفس تملك قوتين لا تملكهما الروح ولا تحتاج إليهما الروح أصلا العقل والشهوة قبل أن تأتي الروح إلى البدن ما كان لدى الإنسان عقل لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى العقل كانت الروح تشاهد أسماء الله وصفاته وتسبحه وتقدسه ما كانت تحتاج إلى أداة للتفكير لما اتصلت بالبدن البدن حاجب البدن مادي والشيء المادي يحجب المعلومات جسمك يحجب عنك بعض المعلومات جسمك لأنه يعيش في زمن وفي مكان فهو يحجب عنك المعلومات التي وراء الزمن ووراء المكان لما كان الإنسان روحا فقط كان يدرك ما وراء الزمن ويدرك ما وراء المكان لكن لما اتصلت الروح بالبدن والبدن وجود زمكاني يعني وجود مؤطر بزمن ومكان لذلك احتجبت المعلومات التي هي وراء الزمن ووراء المكان فاحتاج الإنسان إلى أداة تفكير ليدرك بها المعلومات فجاءت قوة العقل العقل قوة وطاقة حصلت عليها النفس حصلت عليها الروح بعد اتصالها بالبدن لأن بالعقل بهذه الطاقة يحتاج الإنسان إلى أن يدرك ما وراء الزمن وما وراء المكان من هنا نشأ العقل وهناك عنصر آخر ملكته النفس لم تكن الروح محتاجة له ألا وهو عنصر الشهوة فالنفس مخلوق تكون من أداتين أدات لإدراك الأشياء الماورائية يعني وراء الزمن ووراء المكان وهي العقل وأدات للوصول إلى الأشياء المادية وهي الشهوة وهذا المخلوق الذي ملك الأداتين عقلا وشهوة هو النفس لذلك القرآن الكريم يعبر عن النفس بالأمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ويعبر عن النفس باللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هذا المحور الأول من حديثنا في كيفية نشأة العقل كيف نشأ العقل طاقة التفكير عند الإنسان نجي الآن إلى المحور الثاني نحن نسمع كثيرا هذه المقالة التي تتداول على الألسن وهي هناك تعارض بين الدين والعقل الدين يصطدم مع العقل في عدة قضايا هل هذه المقالة صحيحة أن الدين يصطدم مع العقل حتى نعرف أن هذه المقالة صحيحة أم لا لابد أن نعرف ما هو الدين ونعرف ما هو العقل ثم نقارن بينهما لنرى هل أن الدين يصطدم مع العقل أم لا إذاً أولا خلنا نعرف الدين ما هو الدين الدين النص الثابت الواضح الدلالة هذا هو الدين فلأضرب لك أمثلة كثير من الناس يقيس الدين بفتاوى بعض الفقهاء فتوى معينه لفقيه معين يقول لك هذا هو الدين وهذا قاعد يقرر كذا وهذا يقول كذا اذا الدين يتعارض مع العقل مثلا عندنا بعض الفقهاء يفتي بوجوب حبس المراه المراه لازم تحبسها بالبيت مثلها مثل اي طائر جميل تحبسه في القفص يجب حبس المرأة في البيت بعض الفقهاء هكذا رأيهم طيب يجي إنسان يقول هذا الدين يصطدم مع العقل فالمرأه المرأة إنسان عاقل عامل فاعل يساهم في بناء الحضارة كيف الدين يأمر بحبسه كأي بلبل جميل يحبس في القفص زين؟ طيب انت الان اخذت الدين من فتوى بعض الفقهاء فتوى الفقيه شيء والدين شيء اخر فتوى الفقيه هي ما يفهمه الفقيه من النصوص القرآنية او المعصومية فهم الفقيه للدين غير نفس الدين أنت جاي تقيس الدين على ما يفهمه بعض الفقهاء من النصوص لا هذا ليس هو الدين هذا وظيفة عملية يحددها الفقيه من خلال فهمه للنصوص وليس هذا هو واقع الدين أضرب لك مثال آخر يجينا نص مثلا ورد عن الإمام علي عليه السلام لا تتزوج الأكراد فإنهم حي من الجن دير بالك ها من الجن كشف عنهم الغطاء واحد من يجي إلى هذه الرواية يقول لك طيب هذا دين وهذا الدين يميز بين الشعوب يعني هذا الدين منطقه منطق عنصري لأنه يميز بين الشعوب يحتقر العنصر الكردي مثلا ويثمن العنصر العربي لا تتزوج الأكراد فإنهم حي من الجن نقول له لا هذه رواية والرواية إذا لم تكن قطعية لا نستطيع أن نقول هي الدين هذه رواية ولذلك بعض العلماء لا يقبل مثل هذه الرواية سيد محمد باقر الصيدر قدس سره سيد السيستاني دام ظله يرفضون مدلول هذه الرواية يقولون هذه الرواية لا يعمل بها لأنها تتنافى مع الكتاب الكريم ولقد كرمنا بني آدم وقال تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم تجي مثلا الى روايه اخرى اضرب لك امثله مثلا هذه الروايه اذا رايتم اهل البدع من بعدي عن النبي صلى الله عليه واله فباهتوهم وأكثر الوقيعة فيهم إذا تشوفوا المبتدعين باهتوهم أكثر الوقيعة فيهم مثل السيد السستاني لا ظله يقول إذا المباهة بمعنى الكذب هذه الرواية لا يؤخذ بها هذه تتنافى مع الكتاب كون هذا الإنسان مبتدع أو كون هذا الإنسان ظالم لا يبرر أن نكذب عليه وأن نبهته كون ظالم شيء وأن هذا مبرر إلى أن نتعامل معه بالكذب والبهتان هذا شيء آخر ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إذا ليست كل رواية تمثل الدين هذه رواية إذا كان مدلولها منافيا للكتاب لا يؤخذ بمدلولها وقد تأتيك أو يأتيك نص قطعي لكن مدلوله غير واضح مثلا قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يجي إنسان يقول طيب هذه الآية تقول المشركون نجس طيب شنو الفرق بين جسم المشرك وجسم المسلم هذا الخلايا هي نفس الخلايا العناصر هي نفس العناصر ليش جسم المشرك نجس جسم المسلم طاهر هذا شيء أنا لا يقبله عقلي زين أنت فسرت النجاسة الآن بتفسير بينما الفقهاء يختلفون في معنى النجاسة في الآية إنما المشركون نجس بعضهم فسر النجاسة بالقذارة البدنية يعني جسمه نجس بعضهم يفسر النجاسة بالقذارة المعنوية القذارة الروحية يعني المشرك يحمل في قلبه قذارة روحية لأن الشرك قذارة في حد ذاته إنما المشركون نجس المراد بالنجاسة القذارة الروحية وليس القذارة المادية إذا هذا النص القرآني وإن كان نصاً ثابتاً لكن مدلوله غير واضح مختلف فيه الدين حتى نقول هذا دين الدين هو النص الثابت الواضح إذا عندك نص ثابت واضح فهذا هو الدين حينئذ احكم على مدلوله هل هو منسجم مع العقل أم مخالف للعقل نجي مثلا إلى قوله عز وجل وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هذا بعد ما في كلام هذا دين ليش نص ثابت لانه نص قراني وواضح واضح بكل وضوح ان البيع حلال والربا حرام هذا واضح هل هذا المدلول الواضح الذي نسميه دين لانه نص ثابت واضح هل هذا يتنافى مع العقل هل هذا يتعارض مع العقل؟ ربما إنسان يجي يقول نعم تعارض مع العقل لأنه قاعد يقول الربا حرام يعني أخذ الفائدة على القرض حرام بينما المقرض يأخذ الفائدة مقابل تجميد أمواله يعني أنا من أعطيك مائة ألف لمدة سنة مئة ألف قاعد أجمد أموالي قاعد أجمد من أموالي مئة ألف بدون حراك بدون تجارة لمدة سنة كاملة فأنا مقابل تجميد أموالي لمدة سنة أخذ ربحا أخذ عليك فائدة مئة بمئة وخمسة مثلا هذه الخمسة مقابل تجميد المال عن الحركة التجارية لمدة سنة فليش الإسلام يحرم الفائدة مع أنها مقابل تجميد المال عن الحراك لمدة سنة ليش يأخذ الفائدة مق... لماذا يحرم الفائدة فيقول أحل الله البيع وحرم الربا ويقول في آية أخرى فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ يعني أخذ الفائدة يعتبر ظُلْم لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ الجواب أنت تقدر تستثمر أموالك تقدر تستثمر أموالك عن غير طريق شنو؟ القرض الربوي الاسلام لم يمنعك من استثمار المال ولم يلزمك بتجميد المال تقدر انت تحول هذا القرض الى عمليه مضاربه صح ولا لا؟ يجيك انسان يقول لك انا احتاج الى قرض زين ألف ليش؟ اريد ان اتاجر بها، يقول له خلاص بدل ما اعطيك قرض اعطيك اياها مضاربه، يعني يبقى المال مالي وانت عامل تشتغل متاجر بهذه الاموال من قبلي لك نسبة من الربح ولي نسبة من الربح فانت بذلك حركت المال وحافظت على الاستثمار بهذا المال وفي نفس الوقت قضيت حاجة هذا الانسان المحتاج إلى هذا المال لكي يحصل على بعض الأرباح ولكي يحصل على بعض الفوائد ممكن تحول القرض إلى مضاربة فتوفي غرضك وغرض من يريد هذا المال أنت مو متوقف الاستثمار على القرض حتى تقول ليش الإسلام يمنعني من الاستثمار وليش يلزمني بتجميد المال الإسلام لا يلزمك بتجميد المال يقول لك بإمكانك تحريك المال تجاريا عن طريق تحويل معاملة القرض إلى معاملة مضاربة وإنت مرتاح وتجيك الأرباح من أموالك وإنت مرتاح من دون حرج ولا ضرر إذن الاستثمار مو متوقف على الفائدة الربوية زين هذا معنى الدين الدين النص الواضح شنو معنى العقل؟ حتى نقول الدين ينافي العقل او ما ينافي العقل ليس المراد بالعقل العقل الشخصي هذه مشكلتنا يعني انا اجي اقيس النصوص على شنو؟ على ما يقتضيه عقلي أنا ليس المراد بالعقل العقل الشخصي المراد بالعقل العقل الجمعي ما معنى العقل الجمعي؟ يعني القضايا التي تتفق عليها العقلاء هذا هو العقل العقل الذي نحتج به هو القضايا المتفق عليها شوف مثلاً المجتمع العقلاء اتفق على ان الامانه شيء جميل الخيانه شيء قبيح الظلم شيء قبيح العدل شيء جميل هذه القضايا المتفق عليها بين العقلاء هي المسمات بالعقل وهي التي يحتج بها لذلك هل وجدت تعارض بين نص ديني ثابت وبين قضية اتفق عليها العقلاء ما يوجد ذلك مهما فتشت في النصوص الدينية الثابته من القرآن أو السنة لن تجد نصا ثابتا يتعارض مع عقل جمعي يتعارض مع قضية اتفق العقلاء على صحتها إذن ما في تعارض بين الدين والعقل كل قضية اتفق العقلاء على صحتها ونسميها عقل الدين يقرها لماذا؟ لأن الله هو خالق العقل هو سيد العقلاء فإذا كان المشرع جل وعلا سيد العقلاء فلا يعقل أن يصدر تشريعا يتنافى. مع ما استقر عليه العقلاء واتفق العقلاء على صحته لا تعارض بين الدين والعقل من هذه الجهة نيجي الآن إلى المحور الثالث والأخير كيف يتعارض العقل مع الدين والعقل هو أحد مصادر الاستنباط يعني إحنا من أين نأخذ الدين؟ من أربعة مصادر الكتاب والسنة أحاديث النبي وأحاديث أهل البيت الثابتة والإجماع إجماع الفقهاء وال... والعقل العقل هو أحد المصادر العقل عند الإمامية أحد مصادر الاستنباط الفقيه في بعض فتاواه يعتمد على العقل فاذا كان الفعقل مصدرا للاستنباط ومعتمدا وحجه كيف يتعارض العقل مع الدين وهو احد مصادر استنباط الدين والوصول الى الدين اين يكون العقل في وين يكون العقل مصدرا من مصادر الاستنباط ففكر جيدا الدين ينقسم الى قضايا عباديه وقضايا معاملاتيه عبادات ومعاملات العبادات لا مسرح للعقل فيها ليش يعني العقل ما يقدر يصل الى ملاكات العبادات ليش صلاه المغرب ثلاث ركعات ليش صلاه العشاء اربع ركعات ليش الطواف بالبيت سبع مرات ليش الـ الـ الجمار سبع حصيات القضايا العبادية هذه مو قضايا معاملات قضايا عبادية يعني طريقة يتعبد بها الإنسان مع ربه هذه القضايا العبادية لا يستطيع العقل أن يصل إلى حكمها إلى فلسفتها إلى ملاكاتها لذلك لا مسرح للعقل فيها وهذه القضايا العبادية هي ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول ما تقدر تصل بعقلك إلى فلسفة القضايا العبادية مهما حاولت لا يمكن بعقلك المحدود أن تصل إلى فلسفة وجذور القضايا العبادية العقل محدود لا يستطيع أن يصل إلى جذور هذه القضايا بينما نجي إلى قضايا القسم الثاني المعاملات أحكام البيع والتجارة والإجارة والمضاربة والقرض والغصب والضمان والقضاء والشهادات وهكذا هذه قضايا معاملات العقل له مسرح ومجال في هذه القضايا لماذا؟ لأنها ليست قضايا تعبدية إنما هي قضايا وقوانين وضعها المشرع لتنظيم مسيرة المجتمع هذه الأحكام الموجودة في أبواب المعاملات أحكام وضعها المشرع لتنظيم المسيرة الاجتماعية فللعقل مسرح فيها وللعقل مجال فيها لذلك العقل مصدر من مصادر الاستنباط في هذه القضايا قضايا المعاملات أذكر لك موردين من موارد حكم العقل يعتمدها الفقهاء المورد الأول مورد التزاحم فقها يقولون إذا حصل تزاحم بين تكليفين العقل يتدخل يقدم الأهم على المهم أضرب لك أمثلة يعني الآن مثلا من باب المثال الصلاة في شيء أعظم من الصلاة الصلاة عمود دينكم إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواه، لو تزاحمت الصلاة مع انقاذ نفس محترمة افترض طبيب طبيب في غرفة العمليات صح؟ طبيب جراح في غرفة العمليات اما ان ينقذ هذا المريض او يصلي لأن الوقت سينتهي باقي مثلا عن غروب الشمس دقيقة ما يقدر إما أن يصلي أو ينقذ هذه النفس المحترمة أيهما يقدم؟ طبعا العقل يقدم إنقاذ النفس لأن إنقاذ النفس أهم شرعا وعقلا من الصلاة مع أنها عمود الدين هنا مسرح للعقل في باب التزاحم العقل يقدم الأهم على المهم أضرب لك مثال آخر يعني الآن مثلا إحنا عندنا مسلم مسلم مؤمن توفي هل يجوز تشريح بدنه بدون داعي بدون مبرر طبعا لا يجوز لأن تشريح بدنه تصرف في بدنه والتصرف في بدنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا تماما كما لا يجوز التصرف في بدنه وهو حي لا يجوز التصرف في بدنه وهو ميت حرمته ميتا كحرمته حيا طيب لو انتشر مرض واحتمل طبيب أن بتشريح جسم هذا المسلم سنكتشف المرض سنكتشف الوباء يجوز أم لا يجوز هنا يجوز التصرف في جسمه وتشريحه لأجل إنقاذ مجتمع من وباء أو مرض لأجل اكتشاف المرض أو اكتشاف الجريمة افترض اكتشاف الجريمة يتوقف على تشريحه يشرح لأجل اكتشاف الجريمة فالعقل في موارد التزاحم يقدم الأهم على المهم المورد الثاني القيم السلوكيه ما هي القيم السلوكيه؟ القيم التي اتفق العقلاء على حسنها ما دام العقلاء اتفقوا على حسنها اذا الشرع شنو؟ يقر ما اتفق العقلاء عليه، عقلاء يقولون العداله شيء جميل اذا العداله مطلوبه شرعا الامانه شيء جميل اذن الامانه مطلوبه شرعا الخيانه شيء قبيح اذن الخيانه محرمه شرعا وهذا ما يعبر عنه علماؤنا ما حكم به العقل حكم به الشرع يعني ما اتفق العقلاء على حسنه وجماله من القيم فان الشرع يقره ويمضيه ما حكم به العقل حكم به الشرع اذن لا تعارض بين العقل والشرع ما دام العقل مصدرا من مصادر استنباط الشريعة ومصدرا من مصادر استنباط الدين الإمام أمير المؤمنين يؤكد دور العقل دائما يقول فبعث فيهم أنبياءه فبعث فيهم يعني في المجتمع البشري فبعث فيهم رسله وواتر أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته وليثيروا دفائن العقول العقل فيه دفائن الأنبياء يثيرون هذه الدفائن يعني يريد أن يقول الإمام علي عليه السلام الدين والعقل يكمل بعضهما بعضا ما جاء الدين ليعارض العقل جاء الدين ليثير دفائن العقل العقل فيه طاقات كامنة الدين يثيرها ويحركها وليثير دفائن العقول الإمام أمير المؤمنين كيف واجه الفتنة في زمان حدثت فتنة فتنة الخوارج الذين قالوا الحكم لله لا لعلي ولا لمعاوية وواجهوا الإمام عليا يوم صفين وحاربهم الإمام علي عليه السلام يوم النهروان وشكلوا فتنة كبيرة في وسط جيش الإمام علي قسم جيش الامام علي الى قسمين كيف تعامل الامام علي مع هذه الفتنه تعامل بمنطق العقل كان يقول اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال كان يقول لهم لا تاخذ الحق من الرجل شوفوا رجل مقدس يقول الحق معه الحق ما ورد في النصوص القرآنية والنبوية أنت عليك أن تقيس الرجل على النصوص لا أن تقيش النصوص على الرجل اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال عليكم أن تميزوا الرجال من خلال مقارنتهم بهذه النصوص الواردة في القرآن والسنة وليس العكس هكذا واجه الإمام عليه السلام الفتنة بفصل حاسم الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام حتى بعد جرحه في المحراب يتعامل بمنطق العقل ربما انسان يقول ليش ما هي الحكمه ان الله اخر موت الامام علي يومين بعد جرحه مع ان الضربه كانت قاضيه لو انسان غيره اصلا من كرامات الامام امير المؤمنين انه ما فقد الوعي والا هذه الضربه اقل اثارها شنو دخول الإنسان في غيبوبة ضربة سيف تصل إلى الدماغ أقل آثارها أن يدخل الإنسان في غيبوبة أما الإمام علي فقد كان واعيا بعد الضربة وقال فزت ورب الكعبة قتلني ابن ملجم ما فقد وعيه رغم شدة الضربة هذا من كراماته عليه السلام لعل الحكمه في تاخير موته انه ما مات من نفس الضربه مات بعد يومين حتى يعلم المسلمين كيف يتعاملون مع المجرم ما في مجرم اعظم من ابن ملجم قام بجريمه النكراء قتل سيد الموحدين لكن الامام علي اراد ان يعلم الامه كيف يتعامل مع المجرم قال إن عشت فأنا أولى الناس به أنا أعرف أتصرف وياه وإن مت فضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تمثلوا لا تمثلوا ولو بالكلب العقور وقال طيبوا مطعمه ومشربه اعطوه أفضل الطعام اسقوه أفضل الشراب ارفقوا به ولا تعجلوا عليه شوف وصايا هو مجرم يقول عليكم تعاملوا بالرفق إذا يريد يطلع لا تعجلوا به يقول يلا اطلع يلا يدخل لا لا بدنا بدنا تعاملوا معه بالرفق ولا تعجلوا عليه في شيء اطلاقا أراد أن يعلم الأمة الإسلامية منطق العقل ومنطق الأدب الإنساني ومنطق الرحمة الإنسانية حتى بهذا الإنسان المجرم الذي ارتكب أعظم جرم في حقه وفي حق الأمة الإسلامية سلام الله عليك يا أبا الحسن سلام الله عليك يا أمير المؤمنين وقضى تلك الحياه غريبا شهيدا مات والصلاه بين شفتيه مات وذكر الله يملا قلبه مات وشوقه الى الله يملا روحه مات وهو يردد هذه الاذكار العظيمه انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين مات وهذه الألفاظ ترد على لسانه الشريف صلوات الله وسلامه عليه أخذه أبناؤه إلى مدفنه في الغري عند الذكوات البيض وعندما رجعوا رجعوا إلى البيت استقبلتهم العقيلة زينب: أين أبي علي؟ أين أبي أمير المؤمنين؟ أين مضيتم به؟ دخلت وجدت محرابه خاليا دخلت وجدت محرابه موحشا بابي هو وامي جلست عند المحراب جنات جناب جنا بالاول من يمر عيد علينا جناب لول من يمر عيد علينا نلبس ثياب العيد ونبارك لابونا وهل عيد جانا وطود عزنا فاقدين ايه والله وهل عيد جانا وطود عزنا فاقدين يا ويا لباشر الناس معيده واحنا بعزيه ويا ويالي وتهيج احزاني علي خطبة العيد وتهيج احزاني علي خطبة العيد باشر تمر الخلق كلها المسجد تريد وما اشوف وياهم علي وما أشوف وياهم علي وحزاني تزيد ويلوج قلبي وما يظل بي بقي ساعد الله قلبها فقدت أمير المؤمنين لكن عن يمينها الحسن عن شمالها الحسين أمامها أبو الفضل العباس خلفها محمد بن الحنفية إخوتها يحوطون بها من كل جانب ومكان لكن يوم بيوم يا عقيلة النساء اليوم فقدت أباك وإخوتك حولك ولكن يوم عاشورة لا يوم كيوم عاشوراء تخرج من خيمتها تجر أذيالها فتقف على جسد أخيها تلتفت يمينا شمالا لا ترى أحدا إلى جانبها كيف يكون قلبها ذلك اليوم ها؟ أين علي أين الحسن أين الحسين أين أبو الفاضل تتوجه إلى المدينة منادي جد يا رسول الله صلى يا عليك مليك السما هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والردى ويالي يا جدي ما تمحى وقف دونه دونه دون ولا نغار غمض له عيونه والله يعالج بالشمس من خطايا فلانا و واحد بحلق ما يقطر ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا الله اللهم بحق امير المؤمنين وبحق ابنته العقيله زينب اللهم فرج عنا، اللهم اكشف غمنا وادفع همنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا